0: Det är onsdag den 21 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om genmodifierade grödor. Vilken roll de kan spela för hållbart jordbruk och livsmedelsförsörjning och vilka politiska hinder som finns mot att vi faktiskt använder dem. Forskare och andra debattörer uttalade sig i det här ämnet på SVD-debatt i fredags. Under rubriken Låt kraften i gensaxen förbättra våra grödor så skriver de bland annat så här Gensaxen kan bidra till enorma framsteg i växtförädlingen och därmed det framtida hållbara jordbruket. Dessa framsteg kommer dock inte samhället till nytta så länge den restriktiva lagstiftningen i EU består. Och, eh, den gensax de pratar om det är alltså tekniken CRISPR-Cas för vilken forskarna Emmanuelle Charpentier och eh, Jennifer Doudna belönades med Årets Nobelpris i kemi. Så vad är det allt det här handlar om? Varför är den här gensaxen så viktig? Och om den nu skulle kunna användas på ett bra och säkert sätt till nytta för både människa och miljö, varför hindras det då från politiskt håll? Vi ska som vanligt försöka göra det hela lite tydligare med hjälp av kloka och trevliga gäster. Så vid min sida idag har jag två av debattartikens undertecknare. Den ena är Stefan Jansson, professor i växterscell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Han blev 2016 först i världen med att äta CRISPR-genmodifierad kol som han hade odlat i egen trädgård. Och den andra är Annika Ånberg- Tidigare jordbruksminister i Göran Perssons regering under några år på 90-talet. Eh, tack för att jag och lyssnarna får ta lite av er tid den här vackra oktober eftermiddagen. Eller ja, vacker och vacker. Här i Luleå där jag sitter så snöar det i sidled men vi kan väl hoppas att den här podden bidrar till lite sol i sinne i alla fall. Jag tänkte att ni ska få börja med att berätta lite om varför ni skriver den här debattartikeln. Jag gissar att ni, i egenskap av forskare respektive politiker, har lite olika ingångar i frågan. Men varför är det här en viktig fråga? Om, om du börjar, Stefan. Jo, men för oss forskare är det ju förstås en väldigt
1: viktig sak. Vi, vi som håller på med växtforskning, vi kan väl säga att vi har haft känt att det varit en slags 20-årig. Tvångströja på oss. Där det, vi gör, ja, men forskningen har gjort gigantiska framsteg på sista 20 åren. Vi begriper nu väldigt mycket av hur växter växer, hur de fungerar, hur de skyddar sig mot eh, sjukdomar och allt det där. Det har vi ju gjort på grund av eh, ja, men grundforskning och en del tillämpad forskning. Och sen så ser vi ju att det här skulle ju faktiskt kunna användas till att göra jordbruket hållbarare och mindre miljöpåverkande och mer ekonomiskt lönsamt och sånt där men mm. liksom vår huvud ja men mycket av det som vi skulle kunna, som vi ser att det här skulle vi kunna göra, men då trillar det in under den definitionen som kallas att det är en genetiskt modifierad organism och då blir det i realiteten, om inte omöjligt i alla fall väldigt svårt att få ut i praktisk tillämpning så att det känns liksom det är en sån
0: missad möjlighet Ja, ja, jag förstår. Och Annika, vad säger du?
2: Ur ett samhällsperspektiv så tycker jag att det här handlar om två saker. Hälsa och hållbarhet. Med de här teknikerna så kan vi växtförädla fram grödor som både kan odlas på ett mer hållbart sätt, vilket är oerhört viktigt när det gäller miljö- och klimataspekter. Men också grödor som är bättre för oss människor ur näringssynpunkt. Och bortsett från... Klimat och miljöproblematik så vet vi ju att det är ett väldigt stort problemområde att vi å ena sidan har människor som svälter i fattiga länder och å andra sidan har människor som äter för mycket i vår del av världen. Och i bägge fallen så kan det handla om att man drabbas av näringsbrist av olika slag och vi måste göra allt vi kan för att få bättre grödor som hjälper oss med de här svårigheterna.
0: Ja, och det, det låter ju på er som att den här tekniken innebär idel, bra saker för både människa och miljö. Men ändå finns det ett betydande motstånd mot den. Ni, ni skriver så här i debattartikeln att det är framför allt inom politiken detta motstånd mot GM-grödor finns. Och det hotar att spilla över på gensaxeln. Och Annika, du som har varit aktiv inom politiken i just den här typen av frågor, har du någon djupare teori om varför det är så? Uh,
2: jag har grundat mycket på saken i alla fall. Men först tänker jag så här att det finns ju nästan ingenting som vi människor har hittat på som inte kan användas både på ett bra sätt och ett dåligt sätt. Här pratar vi om gensaxen men tar du en vanlig sax, ja du kan eh, klippa papper med den men du kan ju också slå igenom med den. Men vi förbjuder ju inte saxen för att den kan användas på ett felaktigt sätt, vi förbjuder det felaktiga sättet att använda saxen. Och likadant måste vi ju tänka här, men det gör inte politiken riktigt. Utan här har man liksom hängt upp sig på själva tekniken och säger att det är den som är farlig, det är den som måste förbjudas. Men så är det inte. Det finns etiska frågeställningar, det finns det alltid när vi tar oss för någonting, vi människor. För vi är klåfingriga och påhittiga. Och etik måste vi alltid fundera över. Här som... På många andra håll. Men det är ju inte själva tekniken som kan vara farlig. Utan det är ju vad vi får för oss att göra med den. Vissa tillämpningar ska vi inte tillåta. Som till exempel att använda gensaxen för att förändra människor. Och vissa saker är nödvändiga att vi tillåter. För att klara de problem som finns i samhället. Men politiken är för, för ytlig. Den ser för ytligt på, på den här frågeställningen. Just när det gäller... Gen, de här genteknikerna som vi pratar om. Ja,
0: ja. Jag, jag höll väl på att säga radikal teknikoptimist som jag är att det kunde väl för all del vara trevligt att förändra även mänskliga gener någon gång i framtiden men det är nog ett ämne för en separat podd kanske och jag, jag gissar att jag kan få väldigt många arga med om jag säger en sån sak för det finns väl viss, kanske välmotiverad skepsis mot det men... Stefan, om det nu är så att det finns eh, en tröghet i den här frågan i politiska sammanhang som inte liksom är motiverad i sak utan för att man har hängt upp sig på skepsis mot en viss teknik. Hur gör man då från forskarsamfundets sida för att komma över det hindret? Hur, hur kommunicerar man den här frågan på ett sätt så att beslutsfattarna förstår vad som är rimligt att göra? Ja,
1: om jag visste det så hade jag väl inte behövt sitta här. För då hade vi löst frågan för länge sedan. Men, nej men det är komplicerat. Och det är ju egentligen två saker. Det är en sak att man ska kommunicera det till beslutsfattare. Men ska man riktigt koka ner det till vad det handlar om så är det så att man måste kommunicera till många fler. Man måste kommunicera till folk i allmänhet.
2: Man måste kommunicera begripligt. Alltså enligt min uppfattning så gör inte forskare det för det
1: mesta. Nej vi kanske inte jättebra på det där också men i vissa fall så hjälper ju inte kommunikation, jag det går ju att ta ett väldigt aktuellt exempel det är lite samma sak med, det här med vaccinmotståndet som sprids över världen också det är också sånt som inte är grundat på något vis i en reell forskning ja, det är ju inga forskare som tror på det som vaccinmotståndarna tar fram och man kan ju tycka att nu när liksom det verkligen pratas om vacciner och det behövs i pandemi och så att ja, men skulle man bara informera om det så kanske det skulle vaccinmotståndet minska. Men det gör ju inte det. Det är snarare så att har jag förstått det att det är nästan fler vaccinmotståndare som har fått vatten på sin kvarn på slutet nu här. Så att det är väldigt svårt att förändra saker med information det är det som är problematiskt där
0: vi, vi pratade ju om det här ämnet redan i vintras du och jag Stefan och en av sakerna som du tog upp då som, som var ganska hårresande att höra om det var att eh, GMO-motståndet i många europeiska länder jag, jag tror att du tog Frankrike och Tyskland som exempel att där Tar det sig rent våldsamma uttryck och dina forskarkollegor har fått utstå vandalisering och andra påhopp. Kan du berätta lite mer om det? Ja, jo, nej, men det är så. Det är naturligtvis inte allihopa, men jag har, eh,
1: som har en kollega som berättade att han hade fått lova sin fru att han inte skulle berätta när han hämtade på dagis vart han jobbade någonstans att han höll på med växtförädling och så. Eftersom det var både personal och föräldrar på dagis som var med i den här aktionsgruppen som förstörde bilarna för de som jobbade där. Så att det är ett otroligt polariserat landskap där ute. Väldigt många forskare i de länderna, de, är väldigt, de skulle inte så här glatt sitta och prata som jag gör med dig här, för att de är faktiskt oroliga för egen del. Så är det ju inte Sverige, och det är ju väldigt skönt och bra. Men det, om man utgår från det läget, när det är så polariserat och folk har väldigt starka uppfattningar åt en del eller andra hållet. Då är det svårt att ha ett vettigt samtal. Det är det som är det jobbiga. Mm. Ja,
2: det är svårt, men, men vi måste ju ändå fortsätta försöka. Och jag, jag tänker att det är några saker som är viktiga. Dels är det att mm. forskarna talar om att det här är ingenting som vi håller på med, hipp som happ och klipper lite gener hit och dit, utan allting vi gör är noga övervägt. Vi har kunnat rätt mycket om genetik i 150 år. Nu har vi bättre verktyg, men vi förstår ändå ganska mycket av vad som händer. Det, det är inte liksom något helt nytt och oväntat. Och vi gör etiska överväganden. Jag tror att det är viktigt att man ständigt upprepar detta. Att det finns ingenstans inom växtodlingar som vi gör så tydliga etiska avvägningar som med de här nya teknikerna. Man skulle önska att vi gjorde det också med det som vi tror är gamla, välkända tekniker. Detta tror jag att man måste, man måste fortsätta att berätta hela tiden. Och sen tror jag att man måste också tala om, vad har vi haft för nytta hittills av de här teknikerna? Vad hjälper de oss med mer konkret? Och då tänker jag osökt på ett exempel som vi nämner i debattartikeln är potatis som ju kan mm. drabbas av något som heter Bladmögel, vilket genom historien har orsakat enorma katastrofer, svält och död och lidande. Nu kan man med hjälp av, av gensaxen eh, förändra genomet i potatisen så att den inte behöver en stor mängd kemiska bekämpningsmedel för att klara av det här bladmöget. Och en tredjedel av de svampmedel som vi använder i Sverige, de går just i potatisen. Det är en fantastisk miljövinst om vi kan slippa det. Jag tror man måste berätta om att det görs etiska överväganden. Man måste berätta om de goda erfarenheterna vi har. Och vi kan inte ha det för lite.
1: Och det är onekligen så att vi forskare eh, måste ta ett ansvar där. Det Så är det ju. För mm. en del av problematiken i den GMO-debatten var ju att den redan från början kopplades ihop med stora företag. Liksom mm. Diskussionen blev eh, Monsanto mot stackars fattiga bönder och stackars utsatta konsumenter. Och det... Mm då är det ju vi offentligt finansierade växtforskare som måste gå in och berätta ja men så är det ju inte. Det är ju vi som håller på med det här. Det är ju vi som får vår lön av skattepengar för att göra gott för samhället. Det är ju vi som påstår att vi kan göra på det här viset och ser att det här skulle kunna vara stora fördelar. Så att, jag ska inte låta för hopplös. Jag säger att det är svårt men i alla fall så måste vi göra det.
0: Ja, Ja, så, så det, det är mycket en fråga om, om pedagogik liksom. att, att kommunicera kanske ja, ja men som ni sa inte, inte bara då till eh, beslutsfattare utan även till den bredare allmänheten mm. varför de här sakerna är viktiga och vilken, vilken påverkan de kan komma att ha men eh, tror ni, ni ni får hugga vem av er som känner sig mest hugad eh, Tror ni att den här typen av väldigt ilsket motstånd mot GMO som finns i somliga länder och men inte i Sverige att, att den har en påverkan på politiken? Att, mm. att ä, politiker kanske är extra försiktiga för att de inte vill stöta sig med potentiellt aggressiva väljargrupper?
2: Ja, men, oh ja, jag tror att det är, det är en jätteviktig aspekt som du tar upp att de som skriker högst och syns mest, det är ju det som politiker så att säga, noterar först. Och då kan man lätt få för sig att det här är ett enormt omfattande motstånd. Det behöver inte vara så. Och jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att när det gäller eh, genteknik och i synnerhet de här nya teknikerna som vi kallar gensaxar så finns inte det där enorma motståndet som politiker tror att de ser när de ser de mest eh, våldsamma eller lyssnar på de mest högljudda. Och det, det tror jag inte därför att det görs flera sådana undersökningar. Det här är inte det område som människor nämner först. När man spontant ska säga vad är man mest rädd för. Då är det andra saker som, som man är orolig för när det, när det gäller miljöproblem och klimatet. Men det är klart att, att som politiker har man ju också en uppgift att försöka lyssna och höra. Vad, vad, hur tänker man ute i samhället? Och återigen tror jag att man gör det på ett alldeles för ytligt sätt. Att man liksom bara lyssnar på dem som, som skriker högst. Och det är inte rätt.
1: Det här, just vad folk tycker, det, gjordes, det görs ju sådana här eurobarometer med jämna mellanrum. Och där var det för två år sedan, eller vad det nu var, som det kom en, där jag tror det var 4 procent av Europas befolkning som tyckte att det här var något problem. Men det var ju just när det handlade om gensaxen, och det som komplicerar hela här diskussionen det är att diskussionen om CRISPR den landade ju mitt i en diskussion som är GMO eller inte GMO och mm. den diskussionen har funnits i 30 år och det, det blev ju liksom inte en ny diskussion om ska vi använda gensaxeln till det här utan enda diskussionen som kunde komma upp, det var att ja, men ska räknas det här som en GMO eller räknas det som inte GMO och hur ska det då ta? Och, och då har man liksom hela bagaget av 30 år av polariserad diskussion.
2: Mm. Men jag, jag tänker också att det är så här. Det här är ju det är ett komplicerat och komplext område. Det är inte så väldigt lätt att förstå egentligen- hur man kan ha någonting som, som kan påverka genomet- så som gensaxen gör. Och jag tror att ute i, i, i den allmänna samhällsdebatten- så tänker man att det här med att förändra genomet- det är något som vi gör med de här nya teknikerna. Och så tänker man så att det vi gjorde förr- med det man kallar vanlig växtförändring- var något helt annat. Men det var det ju inte. Vi förändrade ju genomet då också- fast ja, mera precis. i blindo. Men, men det finns ja. liksom en föreställning att, att, som går helt på tvärs med vad det egentligen handlar om. För det som händer nu är att vi kan göra saker mer precis. Förut ja. var det mer slumpvis. Vi förändrade genomet, men vi visste inte riktigt hur. Och ja, det tycker man konstigt nog, då är, det känner man sig tryggare med än med ja. den ökade kunskapen som gör att man kan vara mer precis. Mm. Så det, det, det är mycket som man behöver förstå och förklara på ett sätt som allt för sällan görs i diskussionen.
0: Ja, och det är väl det, det finns väl hos många en uppfattning att liksom, det som sker i naturen, och nu gör jag situationstecken i luften med fingrarna här, det, det är på något vis tryggare och trevligare än, än det som sker genom mänsklig hand. Och, och ju, mindre, ju mindre detaljerat människan har varit inblandad, desto tryggare och, och, och mer naturligt är det. Det, det är väl Ganska vanligt. Att, jag, jag brukar lite frustrerat suka när, när folk för fram den ståndpunkten att ja, men det är naturligt mm. så det måste vara bra. Så, så brukar jag säga att ja, heroin är också ganska naturligt men det är inte... Det är... Men dels är ju
2: inte allt som är naturligt bra men dels är ju inte allt som vi tror naturligt heller naturligt. Väldigt mycket som vi äter, Jag menar, alla, alla goda kolsorter nu utöver de som Stefan hade i sin trädgård, brysselkål och blomkål och så vidare, är ju inget som naturen har skapat. Det är ju vi som har skapat. Jordgubbar är inget som naturen har skapat. Det är något som vi har skapat. Väldigt mycket av det vi äter idag skapades igår eller i förgår. Och då tänker vi som lever idag att det är naturligt. Det är ju inte ens naturligt att det finns smör och grädde och mjölk all i naturen är ju alltid hopa men vi separerar det.
1: Det är liksom jordbrukets varumärke har ju byggt väldigt mycket på någon slags naturlighet. Ska, ska något jordbruksföretag sätta in någon annons så skickar de ut någon gubbe med leriga stövlar och keps i åker liksom. Och då menar man att det som, fanns, det som farfar och morfar och mormor och morfar mor, morfar gjorde, det är det liksom naturliga. Men det är, ju bara, det är ju bara för att människans minne är ungefär en eller två generationer långt. Mm.
0: Jo, precis. Jo, precis. Nej, det, det, vi har ju gjort väldigt mycket för att påverka vår, vår omvärld som, mm. som sen har kategoriserats in under naturlighet fast, fast det bygger på mänsklig hand i allra högsta grad. Men eh, ni, ni avrundar ju er debattartikel genom att säga så här att om de vetenskapliga framstegen inom växtförädlingen ska kunna bli en drivkraft för hållbar utveckling av livsmedelsförsörjningen då måste tre krav ställas. Och de här tre kraven som ni sedan listar det är lagstiftning, forskning och information. Och jag tänkte att ni kanske kunde berätta kort om er respektive syn på de här områdena. Va, vad som behöver hända och varför? Om, om du börjar Stefan. Ja,
1: vad gäller lagstiftningen, det har vi varit inne på lite förut. Eh, det finns ett regelverk som omfattar eh, hur man får göra om man har en växt som räknas som en GMO. Och det är inte så att GMO är förbjudet att använda inom Europa och resten av världen. men det är, i, i praktiken så blir det på det viset att det är så krångligt och bökigt så att det inte kan i de flesta fall kommersialiseras. Vi kan i viss mån använda det inne på labb fast det blir krångligare än annars. Så att det eh, ja, det är det som är problematiken att man behandlar sådana växter som faller inom den definitionen på ett helt annat sätt än alla andra. Och det gör ju det blir ju så asymmetriskt det här så att det Det bromsar delvis oss i forskning men framförallt att det ska komma ut till användning. Forskningen, det är ju lite grann igen att, det kan man väl säga att jag pratar i eget intresse. Men det är klart att vi har svårare att övertyga de som finansierar vår forskning om att vi ska finnas och utveckla vår forskning utifrån vi inte kan visa på att vi kan ge det här till samhället tillbaka. Och så är det lite grann nu, det är att liksom, ja, 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 ni kan göra det där men om man ändå inte får använda de där växterna, vad ska ni då forska på dem för?
0: Nej, nej precis. Och Annika, hur ser du på de här tre kraven? Varför är det just lagstiftning, forskning och information som är de tre viktigaste sakerna?
2: Jag kan börja med, med informationen då som, som är det sista av de här kraven. Det är ju ingen som direkt hindrar en forskare från att eh, informera om de här sakerna men hela systemet kring en forskare och Stefan får väl säga om man om tycker jag har fel men som jag fattade så är det så att om man som forskare ska göra karriär då ska man publicera sig. I vetenskapliga tidskrifter och man ska inte lägga väldigt stor del av sin arbetstid just på att vara ute och informera och kommunicera. För det är liksom inte värt någonting i den akademiska världens sätt att värdera forskningen. Och det gör ju att, att det är inte bara så att forskare uttrycker sig krångligt utan det är också så att de har svårt att få tid och resurser och räcka till den här väldigt viktiga uppgiften som de har, som vi ibland kallar för forskningens tredje uppgift. Och det måste föras en diskussion. Alla de som ställer frågor nu till exempel kring de här teknikerna ute i samhället måste hitta någonstans att vända sig och sitta ner för ett seriöst och lugnt samtal och få svar på sina frågor. Och det fattas för mycket av de delarna idag. Och när det gäller forskningen i största allmänhet så är det ju så här att det är svårt att hitta finansiering ofta för en forskning som, som inte får komma till användning i samhället. Precis som, som Stefan sa. Då blir det ju så att Europa kommer ju på efterkälken. Inte bara när det gäller tillämpningarna utan också när det gäller forskningen. Att utveckla forskningen vidare. Det är ju fantastiskt att... Emanuel Charpentier och, och Jennifer Dudna som fick priset att Emanuel Charpentier hade forskat just vid Umeå universitet. Men jag är säker på att vi skulle kunna ha mycket mer forskning i frontlinjen inom de här områdena om det var, inte var ett område som vi så att säga, stängde utifrån Europa. Och då är det ju slutligen därför vi måste förändra lagstiftningen. Som vi var inne på förut måste man alltid göra etiska bedömningar och forskning som, när den ska bli produkter som förs ut i samhället. Men där vi lagar det ju inget som skiljer det här från andra sätt att bedriva växtförändring. Det måste ju vara möjligt att göra det. Man kan inte sätta upp ett regelverk som är så krångligt så att det omöjliggör all, all faktisk utveckling. Och det är ju dit vi är på väg nu med stormsteg i Europa. Och det är katastrofalt för, för hållbarhet, för hälsa och för, för samhällsutveckling helt enkelt.
0: Ja, och, och risken är väl då att den här, äh, den här utvecklingen kommer att ske någonstans men att den inte då hamnar i Europa utan kanske i, i USA eller Asien istället. Mm.
2: Och då blir ju, verkligen, då blir ju, då blir ju det, det goda det bästa fiende för att om man inte vill att utvecklingen ska drivas av stora, väldigt stora och väldigt kapitalstarka företag då måste man ju istället göra det möjligt att bedriva forskning och utveckling med offentlig finansiering. Men om vi förser bort den forskningen och gör det så krångligt att, att åstadkomma den så att bara de riktigt största giganterna har råd med den. Då har vi ju i själva verket åstadkommit det vi ville undvika.
0: Ja, ja, och Stefan håller du med i det Annika säger att, att en del av lösningen skulle kunna vara att forskare ges mer resurser att ägna sig åt just ja, men någon slags pedagogik i det här ämnet en, en kommunikation gentemot allmänheten om vad det, vad det faktiskt handlar om Och
1: jag har funderat jättemycket på det där själv och med mig själv som exempel att jag... Det var faktiskt så att 2010, när jag kände att nu har jag blivit professor, nu har jag en fast tjänst, jag har publicerat tillräckligt många artiklar i Nature och Science, nu har jag råd att lägga en dag i veckan på att kommunicera de här sakerna. Men det var först mm. då, när, och, och, som jag liksom hade lyxen att känna att jag var liksom så säker i sittsen så att jag skulle kunna göra det. Och så här i backspegeln, då var det jätteviktigt. Jag har liksom gjort det i tio år och lagt mycket tid och kraft på det här. Men naturligtvis har det varit på bekostnad av min forskarkarriär lite grann. Jag har publicerat mindre uppsatser och så, så att jag har blivit lite mindre lyckosam som forskare. Så är det på grund av det här. Nu tyckte jag att det är viktigt, det är visat, men så fungerar systemet faktiskt. Det, det, det Här kommer på toppen av allt det andra som man har betalt att göra. Och det finns inga incitament i vår svenska universitetsstruktur för att man ska ta sådana här uppdrag. Alla tycker det är bra, men man får göra det på egen bekostnad.
0: Ja, det där är intressant och det, det kanske är något man behöver tänka om från politiskt håll också. för att ja, Jag skrev lite grann tidigare i år om en, en annan ny och omvälvande tekniktyp artificiell intelligens och en, en rapport som hade skrivits om det och hur det kommer påverka det svenska samhället. Och, och där eh, sa ju också den ansvariga forskaren det här att det är väldigt viktigt att ha en välinformerad allmänhet. En allmänhet som förstår vad, vad utvecklingen innebär. Och jag, jag tolkar det som att ni, ni båda två tycker att det är väldigt viktigt även i den här frågan. Mm. Så att,
1: mm. det, det är viktigt på två sätt. För det första är det viktigt att eh, informera för att en del ska ta åt sig informationen. Men, jag måste säga, det är ett minst lika viktigt signalvärde att faktiskt forskare går ut och pratar om de här sakerna även om de inte nödvändigtvis kan tala om precis hur det är. Så bara att vi finns där ute och säger att det är på det här viset så sätter vi låtvis en agenda. Och som i det här fallet inte lämnar hela diskussionen till de som inte vet så mycket om det hela.
2: Mm. Jag tänker att Nej. på område efter område når vi ju längre och längre med forskning. Och det betyder ju faktiskt att för oss som inte är forskare så blir det hela allt mer obegripligt. Jag menar, artificiell intelligens. Jag, kan, jag, jag förstår inte mycket av det. Jag är väldigt beroende av att forskare och forskningskommunikatörer, vetenskapsjournalister och så vidare ska förklara för mig eh, innebörden av de här nya framstegen. Och därför kommer det här bara att bli en allt viktigare uppgift för den akademiska världen. Att inte bara forska utan också se till att föra ut i samhället. Den uppgiften kommer att växa enormt i omfattning.
0: Ja, ja. och, och det, det blir väl viktigt för, för politikerna då också att tänka mm. på för som, som Stefan säger så är det väl ofta så att nej, men det saknas, saknas incitament att ägna sig åt det. Man, den egna karriären och så tar skada av att man väljer att prioritera det så, så då gör man det helt enkelt inte. Det är inte, så, mm. det är inte Svårt att förstå.
2: Jag tror att ett problem för politiken är att, att politiken också har blivit så otroligt omfattande och tillkrånglad att det är svårt. Jag tror att en politiker nästan idag drunknar i alla uppgifter i, i stort och smått. Och att det här med att få utrymme att själv ut, fortbilda sig i det som är de otroligt viktiga framtidsfrågorna för samhället. Det hinner nästan inte politiken med. Och det utrymmet måste politiken skaffa sig för att kunna fatta bra beslut. Det ser vi alldeles ja. tydligt på det här området att det brister där.
0: Det, det, gör mig, det gör mig väldigt glad att höra det från en gammal minister. Jag, jag får hoppas att din uppmaning hörsammast av flera av dina nu aktiva kollegor. Men om, om vi då ska försöka knyta ihop säcken lite grann. Jag, jag har ju även tidigare diskuterat de här frågorna i lite mindre offentliga sammanhang. Och en ganska vanlig anklagelse från GMO-kritiker är ju precis det här vi har pratat om att, att genmodifieringens förespråkare antingen utifrån ekonomisk girighet eller någon slags naiv framtidsoptimism tona ner eller bortser från farhågor. Och om någon nu efter att ha lyssnat på det här avsnittet kommer och säger att säga att Nej men hur fan vad obalanserad du var. Du hade ju bara med en galen forskare som gillar det här och en politiker som inte har någon koll. Alternativt är köpt av industrin. Va, va, vad säger man då? Liksom, finns det något vi riskerar att missa här för att vi rycks med i en fartblind optimism? Finns det något vi behöver täcka in för att inte liksom, avskräcka kritikerna? Eller handlar det bara om att vara mer? Pedagogiskt helt enkelt.
2: Jag, jag tror att man, eh, man måste skilja på de här teknikerna och det sammanhang som de ibland används i. En del av kritiken har ju handlat om att man har använt GMO-grödor i en sorts jordbruk som i sig har varit negativt för miljön. Väldigt storskaligt, väldigt... Eh, mycket monokulturer, alltså att man odlar samma gröda år ut och år in och år ut och år in. Och därmed så blir den känsligt för, för olika typer av angrepp. Och de, den systemkritiken, den delar ju vi också som anser att man ska kunna använda de här teknikerna. Det är ju en kritik som så att säga, handlar om de system vi har fastnat i. Och de här teknikerna vi pratar om nu, de kan användas för att hjälpa oss luckra upp de systemen och få till förändringar som pekar i rätt väg. Men det är klart att de kan ju också användas om det tillåts av de som bara vill köra på på det gamla felaktiga sättet. Och där får vi ju hjälpas att alla som känner starkt för att öka hållbarheten och minska klimatproblemen. Där måste vi ju hjälpas åt att få de förändringarna till stånd.
1: Jag funderar på mycket det där också. Det är klart att de som kan tjäna pengar på en sak där har man all, all anledning att fundera på om deras budskap är sant och obalanserat och, och, och sådär. Nu ska jag inte mm. ta upp en massa minuter om det men jag brukar ibland, just vad gäller GMO-motståndet och dela upp det där på två sidor. Vem tjänar på GMO-motståndet och vem tjänar på GMO att vilja tillåta GMO? Och det finns ju starka ekonomiska intressen på bägge sidor. Det är bara det att olika ekonomiska intressen på de sidorna. Så jag brukar just i pedagogiskt hänsyn visa det. Och vilka är det som tjänar på att vi har på det här viset? Och ska man inte ta deras argument med lika stor nypa salt som man gör de som tjänar på att det skulle ändras?
0: Nej, ja, precis. Nej, det där är ju onekligen intressant och det, det låter som att eh, ni och alla andra som kommunicerar i den här frågan har en eh, stor utmaning framför er men det låter också som att ni är eh, hyfsat väl förberedda för att ta er an den utmaningen och vi får väl hoppas att det leder till något positivt för människa, miljö och samhälle på sikt. Men med det sagt så börjar vi väl avrunda dagens avsnitt om ni inte har något alldeles särskilt ni känner att ni bara måste tillägga.
1: Möjligen att säga att på lite sikt. Att jag tror att alla vi som är med i den här diskussionen, vi skulle inte ha varit med utefall vi inte tillhör de här obotliga optimisterna skara. Och jag är själv Nej. övertygad om att om tio år så är det annorlunda. Jag kan inte tänka mig annorlunda. Eller annat än att faktiskt saker och ting har hänt. Mm.
0: Och, och varför tror du? Varför är du så säker på att det kommer vara annorlunda om tio år? Det är för att världen vill gå mot någonting bättre. Ja. Så att de, de positiva konsekvenserna kommer vara så pass tydliga att vi kan helt enkelt inte låta bli att ta till oss mm. dem, eller hur? Ungefär så. Ja. Ja. Och, och vad säger du Annika? Har...
2: Ja, men jag har följt den här diskussionen sedan mitten av 80-talet. Och jag började faktiskt att, med att vara väldigt mycket negativt inställd till, till det som då kom fram av nya gentekniker. Men vart efter åren har gått och forskningen har gjort framsteg och jag har kunnat se vad det i praktiken har lett till, vad många tillämpningar som kan vara till nytta för människan så har jag ju gradvis kommit att, att ändra mig och det är därför jag idag är förespråkare. Jag tänker så att varje människa har ju en skyldighet att alltid ifrågasätta och fundera över sina ställningstaganden. Tage som sa en väldigt klok sak. Utan tvivel är man inte riktigt klok. Och det brukar jag fundera över och följa. Man måste alltid såklart vara kritisk. Man kan inte bara vara hundra procent positiv till någonting. Eller det kanske man kan, men det är inte särskilt bra. Utan alltid ifrågasätta och fundera. Men... Ju mer jag ser av det här området desto mer så, så tänker jag att här finns viktiga bidrag till ett mer hållbart samhälle.
0: Ja, ja det låter ju väldigt hoppfullt. Jag, jag hoppas att våra lyssnare känner detsamma och gör de inte det så lär de väl höra av sig så får vi kanske ha en till podd i framtiden. Men tack! så väldigt mycket för att ni ville vara med och kasta lite ytterligare ljus på den här frågan för min och för våra läsares och lyssnares skull Eh, tack till Annika Ånberg, tidigare jordbruksminister, och Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi. Tack också till alla lyssnare. Ni får hemskt gärna fortsätta skicka tips, och frågor, och kommentarer, och svador och muntrationer till e-postadressen ledarsidan.svd.se. Ni får också gärna recensera oss på Apple Podcasts, det som inte för, för inte så länge sedan hette iTunes så att fler kan hitta till podden. Fortsätt hosta i hålla avstånd och ta hand om varandra på sådana sätt som ni och myndigheterna bedömer som lämpliga så hörs vi snart igen. Eh, ni slipper mig ett tag nu. Imorgon och på fredag så får ni istället njuta i fulla drag av mina något mindre pladdriga kollegor Fredrik Johansson och Tobel Idendal. Tack för idag och hejdå.